0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du heute mal wieder mit dabei bist. Ich habe heute die Sonja bei mir zu Gast ähm, im Interview und sie erzählt von ihrer Zeit in der Ausbildung, was die Vor- und Nachteile von dem Beruf sind, wie sie darüber denkt, über die Ausbildung, die sie gemacht hat, wie sie das reflektiert erzählt von ihrer Weiterbildung, die sie momentan macht und die sie auch schon gemacht hat und beantwortet dann mal wieder eure Fragen. Vielen Dank auch wieder dafür und ja, jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen, um welchen Beruf es heute geht. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit sie die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Auszubildenden bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Dann freue ich mich, dass ich heute die Sonja bei mir als äh, Gast im Interview habe und sie Fragen beantwortet zum Ausbildungsberuf der Erzieherin. Und deswegen würde ich sagen, Sonja, stell dich doch selber mal ganz kurz vor, wie alt du bist und was für einen Beruf du genau gemacht hast und seit wann du damit fertig bist. Ähm, ja genau, ich bin die Sonja, ich bin 26 Jahre alt, ich bin staatlich anerkannte Erzieherin. Und im Jahr 2017, also im August, habe ich meine, mein Anerkennungsjahr gemacht und bin seit August 2018 eben staatlich anerkannte Erzieherin. Und in welcher ähm, Einrichtung hast du die Ausbildung gemacht? Also war das ein Kindergarten oder? Das war ein Kindergarten in Tutling, genau. Wie bist du denn selber auf den äh, Beruf gekommen? Also ich bin auf den Beruf gekommen. Ich habe das schon immer gern gemacht. Ich habe auch dann in der Schule, äh, in der achten Klasse, auch ein Berufspraktikum gemacht, äh, zwei Wochen. Und es hat mir eigentlich immer gut gefallen. Und dann musste ich auch wegen der Wegen der Firmung mal musste man auch drei Tage in den Kindergarten und allgemein habe ich immer guten Kontakt gepflegt mit meiner Erzieherin damals. Und sie hat mich irgendwie immer ermutigt, ähm, das zu machen, weil sie gesagt hat, ich sehe in dir eine Erzieherin und ähm, mach das doch mal. Und dann ähm, habe ich das auch dann tatsächlich in die Tat umgesetzt. Schön. Genau. <lacht> Wie lange geht die Ausbildung ähm, prinzipiell, wenn du jetzt auch sagst, ein Anerkennungsjahr, also wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt, so, es gibt verschiedene Wege, die Ausbildung mhm. zu machen. Es gibt die Peer-Ausbildung, äh, es gibt die klassische Ausbildung, also die Peer-Ausbildung kann man sich eben so vorstellen, ähm, man macht ein Vorschuljahr, so wie bei der klassischen auch. Und die geht auch drei, dann geht die Peer-Ausbildung auch drei Jahre lang. Man bekommt dafür aber auch Geld. Also das ist wie in jeder anderen Ausbildung aus. Das nennt sich praxisintegrierte Ausbildung. Und mhm. bei der klassischen Ausbildung ist das eben so, man macht auch dieses Vorpraktikum. Danach macht man ähm, nochmal zwei Jahre. Das ist aber nur schulisch. Also man hat wie normaler Schule, äh, Schüler ähm, Ferien und man bekommt da auch kein Geld dafür. Beziehungsweise mittlerweile kann man... Ähm, mit BAföG und alles drum und dran ähm, auch was verdienen und dann kommt eben das AJ dazu, das nennt sich Anerkennungspraktikum und eben das ist dieser klassische Weg und das sind meistens vier Jahre, aber da gibt es mittlerweile zigtausend Möglichkeiten irgendwie als Erzieherin auch quer einzusteigen. Genau. Okay, dass man dann quasi die Ausbildung an sich gar nicht braucht, sondern dass man das über eine Fortbildung dann zum Beispiel machen Das gibt es auch, ja genau. Also man kann auch, glaube ich, ähm, ein, zwei Jahre, wenn man nicht unbedingt diese drei Jahre machen möchte, so eine externe Prüfung ablegen. Ähm, man wird ein Jahr dafür vorbereitet oder zwei. Genau, es gibt verschiedene Wege. Okay. Genau. <lacht> Und welchen Abschluss braucht man denn generell oder welche Anforderungen muss man erfüllen, um die Ausbildung machen zu können? Also man, muss, äh, man braucht mindestens den Realschulabschluss. Okay. Genau. Also in Baden-Württemberg. Ja. ja, ist wahrscheinlich auch in das Bundesland, Bundesland ja, Genau. Bundesland wieder anders. Genau. Genau. Ja. Und wenn du mal an deine Ausbildung zurückdenkst, so an deine Zeit als Azubi, so ein typischer Tag als Azubi, wie kannst du dich daran erinnern? Ja, als Azubi, ich muss echt sagen, ich hatte Glück mit meinen Einrichtungen. Also man muss jedes Jahr die Einrichtung wechseln. Also zumindest in, also in Tutlingen ist das so. Und ich habe drei verschiedene Einrichtungen kennengelernt. Und so ein typischer Alltag ist eigentlich, dass man hingeht, viel mit den Kindern auch spielt, so diese Verantwortung noch gar nicht so richtig da ist. Man wird zwar, man lernt den Alltag kennen, und es ist sehr wichtig auf jeden Fall, dass man auch eine gute Anleiterin hat, also jemand, der dich auch gut betreut äh, im Alltag als Azubi, weil sonst fühlt man sich oft verloren, also ich hatte da auch schon im Wechsel drin. Mhm. Aber sonst ist es eigentlich ziemlich cool, also klar, es gibt auch Momente, wo du nur putzen musst und es gibt auch Momente, wo du aber auch echt viel lernst mit den Kindern und der pädagogische Alltag und Genau. Und wenn du sagst, drei verschiedene Einrichtungen, waren das dann alles drei äh, Kindergärten oder war da noch eine andere Einrichtung dabei? Genau, also ich habe zwei, also ich habe zwei verschiedene Einrichtungen kennengelernt, also drei verschiedene Einrichtungen. Also es war einmal habe ich in, zweimal habe ich im Kindergarten gearbeitet, das waren zwei, zwei Kindergärten, also Kitas mhm. einfach. Die, ähm, da war ich im ersten und zweiten Jahr, im dritten Jahr war ich dann in der Schule und im vierten Jahr, also im Anerkennungsjahr, habe ich sogar noch mal eine andere Einrichtung kennengelernt und da war ich in der Krippe. Mhm. Also habe mit den ganz Kleinen gearbeitet und ähm, genau. Und in welcher Einrichtung bist da du momentan? Momentan, ich habe vor zwei Jahren gewechselt, bin ich wieder, also ich habe da, wo ich mein Anerkennungsjahr gemacht habe, war ich drei Jahre lang. Vor zwei Jahren habe ich gewechselt und jetzt bin ich wieder im Kindergarten. Mhm. Genau. Wenn wir jetzt mal drüber sprechen, ähm, wie, wie der Beruf in der, in der Gesellschaft anerkannt ist. Findest du, er bekommt die Anerkennung, die er verdient? Oder weil, also ich persönlich aus meinem privaten Umfeld bekomme es gerade immer mehr mit, äh, bei den Leuten, die Kinder in dem Alter haben, äh, wo einfach ja, in einem Kindergarten sind oder in der Krippe oder wie auch immer, dass es extremen Personalmangel gibt, äh, dass teilweise auch Schließtage sind, äh, weil es einfach zu wenig Personal ist. Äh, wie, wie nimmst du das wahr? Genau, also ich finde, das stimmt. Also ich kann eigentlich in dem, was du gerade gesagt hast, kann ich dir nur zustimmen. Also der Personalmangel ist ähm, wirklich, also ich habe viele Erzieherfreunde auch und es geht uns allen ähnlich. Ich finde, von der Gesellschaft ist der Beruf immer noch nicht so anerkannt, weil viele denken sich, oh ja, die spielen ja nur und die machen nicht viel. Dabei steckt hinter dem Wort Erzieher richtig viel. Also, es, also man lernt ja auch den Kindern ähm, viel, also, man bringt ihnen viel bei, und es ist wirklich nicht nur mit den Kindern spielen, auch die pädagogische Arbeit und die Elternarbeit und die Öffentlichkeitsarbeit. Also, es ist wirklich, es steckt hinter dem Wort wirklich viel, und ähm, es wird einfach von der Gesellschaft nicht so anerkannt und auch von der Politik. Und da müsste sich einiges ändern, genau, dass er auch an Anerkennung gewinnt. Ja. Du hast ja auch vorher gesagt, mit dem ähm, als Azubi ist so die Verantwortung. Noch nicht so groß. Welchen größten mhm. Unterschied siehst du jetzt von der Ausbildung zu, dass du ausgelernt bist und jetzt eben auch mehr Verantwortung hast? Was ist da so der größte Unterschied? Ja, der größte ist, Unterschied ist gerade so, wenn einem Kind was passiert, dann ist das so, als Azubi ist das, oh ja, Gott sei Dank, das betrifft mich nicht, das muss, die, also das muss dann die Erzieherin, ähm, das muss sie dann quasi für sich vereinbaren. Ich sitze da eigentlich nur daneben und oh, ich bin eigentlich raus aus der ganzen <lacht> Geschichte und <lacht> Genau, und wenn, ich, und wenn man halt echt ausgelernt ist, dann trägt man selber die Verantwortung. Also gerade wenn ein Kind hinfällt und hat sich eine Platzwunde, dann muss ich mich rechtfertigen, wie das passieren konnte. Und das muss ich jetzt als Auszubildende, muss ich das eben nicht. Mhm. Genau, und allgemeines ähm, die Verantwortung wächst total einfach auch, weil man viel dann auch mit den Eltern äh, in Aktion geht. Ähm, ja, genau, auch mit den Kolleginnen tut man sich viel mehr austauschen und ähm, ja, genau. <lacht> Verändern sich auch die Aufgaben von, äh, zur Ausbildung? Total, also die Aufgaben in der Ausbildung ist eben meistens eher so dieses, wie tue ich pädagogische Angebote gestalten, wie äh, tue ich mit den Kindern in Kontakt treten. Das sind auch so, jedes Jahr kriegt man auch so eine Aufgabe von der Schule und wenn man ausgelernt ist, ist eigentlich, ich muss alles können. Mhm. Also da gibt es dann kein Zurück. Und dann so, das, was ich in der Ausbildung nicht gelernt habe, das muss ich mir jetzt doch irgendwie aneignen, weil das doch irgendwie wichtig war. Mhm. Genau. Da merkt man das. Merkt Und, äh, die, <lacht> das merkt man mhm. total, weil einfach auch die Verantwortung gegenüber den Kindern einfach viel größer wird. Und ich glaube, das ist so der größte Sprung in, der, in der, ähm, von der Ausbildung in die zum richtigen Verzieher. Ja, ja. ja, genau. Und wie hast du die Ausbildung, wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit, so wenn man da jetzt so reflektiert, es ist es ja immer so ein bisschen, ah, die Ausbildung war entweder mega gut für mich oder äh, die war nicht so toll oder keine Ahnung. Wie würdest du das zusammenfassen für dich? Ja, es gab ähm, eben Höhen und Tiefen. Es war nicht immer alles einfach. Ich habe aber viel mitgenommen aus der Schulzeit tatsächlich, konnte viel pädagogisches lernen muss auch sagen, dass die Schule in Tuttling uns dabei sehr gut unterstützt hat und ähm, ja, doch, ich habe viel mitgenommen, muss ich dazu sagen und die Ausbildungszeit war, wie gesagt, mit Höhen und Tiefen verbunden, es gab Momente, wo ich echt gesagt habe, wow, das ist wirklich mein Ding, auch Momente, wo ich aber auch dachte, ich muss das abbrechen, vielleicht bin ich nicht gut genug und schlussendlich bin ich aber froh, dass ich es durchgezogen habe. Das heißt, du würdest äh, die Ausbildung auch nochmal machen? Mit meinem heutigen Wissen, wenn ich ehrlich sein darf, mhm, <lacht> bin ich ähm, zwiegespalten. Mhm. Einerseits liebe ich meinen Beruf, weil ich liebe die Kinder. Ich bin total mit Herzblut Erzieherin. Andererseits, wie wir vorhin schon gesagt hatten, mit dem Personalmangel mhm. allgemein mit den Eltern. Und ähm, meistens ist auch der Träger mitverantwortlich. Es gibt auch viele negative Seiten. Und ähm, das hat dann gar nichts mit den Kindern zu tun, sondern eher dieses Drumherum. Gerade eben dieses ähm, Fachkräftemangel ist ein großes Thema und immer wieder Einspringen für Kolleginnen oder meistens ist man auch alleine. Und es ist nicht immer einfach, mhm. mit 25 Kindern eben alleine zu sein. Oder was heißt, alleine darf man auch nicht sein. Aber es ist nicht nicht ganz ohne. Mhm. Also man muss sich das wirklich zweimal überlegen und man braucht gute Nerven, sehr gute das Nerven sogar. Das ich sofort. <lacht> ja, also <lacht> da muss man genau. einiges abkönnen. Ja. Man muss wirklich einiges abkönnen und man muss auch kritikfähig sein. Auch wenn man, wenn eine Kollegin mal sagt, du das und das war nicht ganz richtig, wie du gehandelt hast, weil wir handeln alle nicht immer pädagogisch. Kann man das so sagen? Mhm. <lacht> und dann muss man auch offen sein darüber, ähm, das auch im Team mal anzusprechen und ähm, ja, es ist schon nicht, ein, nicht ganz einfach. Ja, genau. Das Thema Fachkräftemangel haben wir eben vorher schon kurz angesprochen. Was würdest du denn, oder, oder hättest du spontan eine Idee oder einen konkreten Vorschlag, was man machen müsste, damit der Beruf attraktiver wird, dass eben mehr Leute die Ausbildung lernen? Ja, attraktiver ähm, schon, genau. Also das müsste man schon machen allgemein vielleicht, dass man den Beruf auch nicht, also vielleicht auch im Alltag irgendwie nicht immer so darstellt mit, ach, das sind nur Erzieher, sondern wirklich sagt, das ist ein cooler Beruf, ihr tut Leute ausbilden und ihr begleitet Kinder auf, auf dem Bildungsweg und ihr seid nicht nur zum Spielen da, sondern ihr macht wirklich was. Ich glaube, das muss in der Gesellschaft erstmal richtig ankommen. Und ich glaube, dann wenn das so in die Gesellschaft reinkommt, dann glaube ich, kann man das Problem mit dem Fachkräftemangel, mhm beheben, einfach diesen Beruf attraktiver zu machen, weil wenn ich glaube, wenn die Leute schon von Anfang an wissen, okay, ich bekomme schon während der Ausbildung nicht so viel Geld und dann bin ich die ganze Zeit alleine mit Kindern und lauter so Sachen, ich glaube, das schreckt auch viele ab. Mhm. Also genau und auch allgemein in den Einrichtungen, wo man hingehen kann, also ich habe viele ähm, Kolleginnen oder Freundinnen auch, die mit mir die Ausbildung gemacht haben, die auch acht ab, abgebrochen haben, weil man dann als Azubi einfach nicht wirklich wahrgenommen wird und nur als Putzfach genommen hat. Und dann denkt man sich, eigentlich wäre das die super Erzieherin geworden. Und durch das Umfeld oder durch die, durch die schon älteren Erzieher, die ähm, Auszubildende quasi nur oder halt Praktikantinnen nur als Putzkräfte mhm. quasi so sehen, und diese Menschen, also die haben dann auch einfach keine Lust mehr. Okay. Und ich denke, das müsste man auch schon ändern in den Einrichtungen selber, dass man Praktikantinnen nicht als Putzkräfte sieht oder als ähm, Spielkameraden für die Kinder, sondern denen schon wirklich was beibringt eben und bei uns haben schon damals viele abgebrochen und das war sehr schade. Okay. Genau. Ja, ja wichtiger Punkt auf jeden Fall. Was sind in deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile von dem Beruf? Also du hast ja vorher auch gesagt, es geht so ein bisschen mit Höhen und Tiefen alles immer einher. Ähm Genau. genau, also die Vorteile, ähm, das ist eigentlich immer richtig cool, wenn man zum Beispiel aus dem Wochenende kommt und die Kinder kommen schon und knuddeln ein und sagen, oh, ich habe dich total vermisst. <lacht> und äh, das ist eigentlich immer ein richtig schönes Gefühl. Und ähm, was auch cool ist, ist zu sehen, wie die Kinder sich eigentlich entwickeln. Also wenn ich merke, okay, ein Kind kommt zum Beispiel mit Sprachschwierigkeiten und dann nach einem halben Jahr... Ähm, hat man das im Team so gut umgesetzt und dann denkt man sich hey guck mal wie cool wir dran gearbeitet haben und dieses Kind das ist kein Lispel mehr oder kein Sprachfehler mehr drin oder nach einem Jahr und ist echt voll schön also das ist wirklich ein richtig schöner Vorteil das kann ich eigentlich ja doch wirklich Gibt einem selber sehr auch angenehm viel mit ja ja und das, und man hat so das Gefühl man hat wirklich was erreicht mhm. auch bei diesem Kind und auch so diese ja, diese Liebe von den Kindern, das ist nicht so gespielt und das ist wirklich echt schön zu sehen. Doch, das ist ein großer Vorteil. Und ein Nachteil ist eben dieses, dieser Personalmangel. Mhm. Nachteile sind halt manchmal auch die Eltern tatsächlich, mhm. weil man mit den Eltern... Ja, es ist immer so dieses, wenn man halt noch jung ist, dann kommt immer so dieses, oh, wenn du selber mal Kinder hast, können wir drüber schwätzen. Und dann ist das so dieses, ja gut, ich habe vier Jahre jetzt gelernt, mhm. aber klar. Ja. ja, das ist manchmal so ein bisschen schade, dass man noch nicht so ernst genommen wird als Elternteil. Mhm. Das sind so ein bisschen die Nachteile, genau.
1: Da sind wir aber, aber wieder bei der
0: Anerkennung in der Gesellschaft, ne wenn das ganz anders wäre. Ganz genau, wär, dann... ganz genau. Also ist irgendwie so ein Kreislauf, mhm. würde ich sagen, mhm. dass man irgendwie ein bisschen grundlegend was ändern müsste an dem Beruf, genau. Okay, genau wow. Und wenn du dich jetzt mal an deine Ausbildung zurückerinnerst oder auch an die Zeit, wo du jetzt schon äh, fest arbeitest in der Festanstellung, gibt es irgendwas, wo du dich spontan dran erinnerst? wo mh, ja, ein prägendes oder ein prägnantes Erlebnis war sowohl positiv, negativ, lustig, traurig, egal was. Also was total lustig war, das kann ich mich richtig gut erinnern. Ähm, da war ich in meinem Ausbildungs, also da war ich glaube in meinem ersten, nee, ich glaube zweites Ausbildungsjahr. Und dann war ich total stolz. Ich habe gerade meine ähm, mein Führerschein gemacht und dann hat mich ähm, meine Anleiterin damals gefragt, Hau ah, und wie ist die Prüfung gelaufen? Ich so ja super, richtig toll. Und ein Kind hat das mitbekommen und dann sagt das Kind, ja, das war richtig cool, ich bin heute oh, meine Mutter hat ein rotes Fahrrad mitgegeben, äh, mit dem roten Auto sind wir gekommen. Sonja, welches Auto hast du denn jetzt, weil du ja gesagt hast, du hast jetzt auch einen Führerschein. Und äh, zu der Zeit hatte ich kein Auto. Ich so, ja, ich habe noch kein Auto. Und dann sagt das Kind, <lacht> mir, hat mich angeguckt und hat gesagt: Ja, Sonja, was machst du dann hier? Und dann geh doch arbeiten. <lacht> dann dachte ich: Ja, das ist eigentlich ein richtig, guter, <lacht> ein richtig guter Plan. Und dachte so: Ja, vielleicht sollte ich vielleicht arbeiten gehen. Und das war echt, das ist so ein Moment, <lacht> das, das finde ich immer wieder lustig. <lacht> uh, ja, doch, das ist immer so, wenn mich jemand fragt, was war denn so in deiner Ausbildungszeit so das Lustigste, das ist immer so, das ist wirklich was, was echt im Kopf geblieben ist und darüber, ja, kann ich heute gut lachen. Ja, das und doch damals schon, ja. Ja, Kinder sind halt sehr ehrlich, ne? Kinder Frei sind raus, sehr ehrlich, ja. ja, wirklich. Und schockierend ist manchmal so, wenn ich so erlebe, dass mein Kind sagt, die haben nicht mal Buntstifte zu Hause mhm. oder kein Blatt Papier oder haben sich kein Geld, irgendwas zu leisten. Das sind dann so Momente, wo es mich doch mitnimmt. Mhm. Ja, das, Ich trage das sehr. Also mir gehen so Sachen dann halt auch immer ziemlich nah. Mhm. Genau. Und was ist denn prinzipiell der größte Unterschied, weil du ja auch schon in der Krippe gearbeitet hast, zum mhm. Kindergarten? Also in der Krippe ist eher so dieses Pflegerische, also man muss die Kinder füttern, und man muss mit, man muss ihnen die Winden wechseln, viel mit ihnen sprechen, damit sie auch die Sprache lernen. Also man hat mehr diesen körperlichen Kontakt auch. Und im Kindergarten ist, ähm, ist es einfach so, die Kinder sprechen schon mit dir, die Kinder brauchen dich gar nicht mehr so, wie sie dich in der Krippe brauchen, so diese emotionale Bindung ist da einfach anders. Mhm. Und diese, also Sie sehen einen Erwachsenen und da ist dieser sichere Hafen schon da. Und in der Krippe muss man das erst schaffen, so dieses Vertrauen. Und diese Zuneigung ist ganz anders als jetzt im Kindergarten. Im Kindergarten kann man eher mit den Kindern interagieren, sage ich mal. Also man kann viel mit denen machen, was man jetzt mit Krippenkindern eben nicht so machen kann. Mhm. Genau. Du hast ja vorher auch schon angedeutet, dass du in deiner Ausbildung über das Abbrechen damals nachgedacht hast. Wie bist du denn da dran vorbeigekommen? Also was hat dich dazu bewegt, weiterzumachen? Also mich äh, dazu bewegt, weiterzumachen, waren auch meine Eltern, die gesagt haben, jetzt Sonja, du machst das ja auch echt gut. Ich, ähm, nur jetzt, weil, weil du mal kurz einen Hänger hast oder weil es dir kurz zu viel ist. Wir unterstützen dich dabei. Und auch die Lehrer, die gesagt haben, ähm, ja, Sonja macht ja keinen Stress. Das kriegen wir alles irgendwie hin. Und ähm, die Unterstützung von draußen oder von außen war war stark, also hat mich stark beeinflusst und deswegen habe ich auch weitergemacht, genau. Das heißt, Und weil man sich, yeah. sich auch nach zwei, drei Jahren halt denkt, ah, ich kann jetzt kurz vor Schluss, kann ich doch jetzt nicht abbrechen mhm. und das packen wir auch alles irgendwie, kriegt man alles geregelt und genau. Das heißt, bei dir war es äh, tatsächlich viel wegen der Schule dann auch, wo du dann zwar gezweifelt hast. Genau, ähm, während meiner Ausbildungszeit musste ich halt, ähm, habe ich zwei Nebenjobs gehabt und ich musste ja auch meine Sachen irgendwie bezahlen und dann war es doch echt immer viel, Schule, gleichzeitig arbeiten, dann hatte man ja allgemein noch so ein privates Leben, mhm. was man irgendwie auf die Reihe bekommen sollte und das war dann schon alles kurzzeitig ziemlich viel und deswegen war dann auch der Abbruch äh, immer mal wieder ein Gedanke, mhm. genau. Ja, verständlich, verständlich, absolut. Ja. Dann vielleicht auch einfach zu viel, ne? Das war, ja doch, muss man echt sagen. Deswegen ist es eigentlich auch gut, dass es jetzt ein bisschen in der Gesellschaft anders ist, aber noch nicht. wir sind noch nicht da, wo wir hin sollten. Mhm. Ja. Genau. Und wenn jetzt ein Azubi von dir sagen würde, er will abbrechen, also er sieht keinen Sinn mehr, er will nicht mehr, es ist auch einfach alles zu viel, was würdest du dem Azubi dann raten? Also ich würde mit dem Azubi erst mal ins Gespräch gehen. Ich würde fragen, warum, weshalb, wieso. Und ähm, je nachdem, wie dieser Praktikant mir antwortet, würde ich zustimmen oder eben ihn vielleicht davon zu überzeugen, ähm, den Beruf doch weiterzumachen. Also ich äh, hatte auch schon einen Praktikant, der mir gesagt hat, du Sonja, ich mag den Beruf, aber irgendwie erfüllt es mich nicht. Und dann musste ich auch sagen, es ist schade, weil du bist ein guter Erzieher, aber ich verstehe auch deine Entscheidung. Mhm. Genau, weil einfach auch in den drei Jahren ohne Geld, wie gesagt, ist schon echt schwierig, ähm, auch den Beruf weiterzumachen. Also ich muss auch sagen, ich hatte Glück, da mich meine Eltern auch unterstützt hatten, mhm. weil sonst hätte ich das alles auch gar nicht auf die Reihe gekriegt. Ach, schon Wahnsinn, ne? Dann ja, macht man eine Ausbildung und dann... Ja, genau, das ist wirklich, also wenn man wirklich nicht irgendwie Rückhalt hat in diese Ausbildung, also gerade auch finanziell, dann ist es wirklich auch ein schwieriger Weg, diese Ausbildung zu machen. Also wenn man die, sich für die klassische Ausbildung entscheidet, mhm. genau. Ja, ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bewusst, dass das so abläuft. Also man denkt, also ich zum Beispiel dachte äh, bis dato immer, dass das halt eine ganz normale Ausbildung ist. Du gehst da drei Jahre dann in äh, den Kindergarten oder wie auch immer, kriegst dafür dann halt auch dein Geld zu Recht okay. äh, in dem Fall. D genau, das ist, das ist dann diese Pia-Ausbildung, mhm. aber nicht jeder, jeder bekommt einen Pia-Platz. Genau, also ist alles so ein bisschen kompliziert mit diesem System. Welche Ausbildung wenig oder welches, welche, ja, das ist sehr, sehr schwierig. Ja, ich merke genau. schon. Es steckt viel dahinter. Ja, es steckt wirklich viel dahinter. Du machst ja äh, nebenher auch gerade eine Weiterbildung. Wenn wir da mal auf das äh, Thema zu sprechen kommen, was ist denn das für eine Weiterbildung, die du da gerade machst? Genau, ähm. Die Weiterbildung, die ich gerade mache, die heißt ähm, Fachwirt in Organisation und Führung. Genau, einfach, da lernt man auch, wie man dann zukünftig eine gute Leitung wird oder Ja, genau. Und wie lange geht die? Die Ausbildung oder diese Weiterbildung geht zwei Jahre. Ich bin jetzt Gott sei Dank auch fast fertig, also im Februar, da dürfte mich alle <lacht> staatlich anerkannte Fachwirtin für Organisation und Führung nennen. <lacht> Sehr cool. Genau, ja, doch, das ist richtig cool. Und es ist gerade ein bisschen stressig, aber es ist machbar. Ja, wenn es danach zum, Hin äh, zum Ende hingeht, na, dann ja. kommt noch mal einiges ja. immer. Geht mir auch. Welche Weiterbildungen kennst du denn äh, sonst noch, die man machen kann als Erzieher bzw. Erzieherin? Also ich habe noch eine Weiterbildung gemacht, auch als Mentorin, also gerade, mhm. dass ich auch Anleiterin machen kann für meine Praktikanten oder für Auszubildenden man kann den Kleinkindpädagogen machen, man kann Ernährungspädagogen noch dazu machen, krippenpädagogische Erzieherin kann man werden, also es gibt, also Kleinkindpädagogik, sich das, mhm. und, ähm, oh je, es gibt so viel, was man was man noch machen kann, und äh, es gibt die Montessori-Ausbildung, es gibt den Klackspädagogen, also, da kann die Liste, kann echt ähm, gut weitergeführt werden, tatsächlich. Sehr vielfältig, ja. Genau. Man kann sich spezialisieren auf verschiedene Konzeptionen, pädagogischen Ansichten. Du hast ja auch kurz schon so ein bisschen angedeutet, wie das bei dir in der Schule ablief. Normalerweise kennt man es ja so, dass der Unterricht quasi wochenweise oder monatsweise oder wie auch immer stattfindet. Wenn du da noch mal kurz drauf eingehst, wie war denn der Unterschied zu Betrieb, zu Schule? Ah, genau. Also bei mir war das so, dass ich im ersten Jahr immer Montag und dienstags... Ähm im Kindergarten war also in der Einrichtung im zweiten Jahr war ich ähm, immer alle zwei Wochen nur mittwochs und donnerstags im dritten Jahr war ich sogar nur einmal die Woche mhm. in der Einrichtung und im Anerkennungsjahr ist man jeden Tag und da hat man nur einmal im Jahr quasi äh, einmal im Monat Entschuldigung hat man so Seminartage und ähm, ja genau und zwischen also im ersten und dritt bis zum dritten Jahr hat man immer mal wieder Blockwochen drin. Also es sind glaube ich zwischen drei und vier Wochen. Mhm. Jeweils eine Woche Blockwoche, genau. Okay. Und welche Fächer äh, hat man so in der Schule? Man hat ganz normal klassisch äh, Mathe, Deutsch, Englisch. Also so was bei uns auf der Schule. Ähm, dann hat man... Ähm, die haben alle so... Ähm, die nennen sich überall bundesweit an mhm. oder halt mhm. allgemein. Jede Schule hat auch andere Begriffe. Aber man macht so Sachen wie, ähm, wir hatten zum Beispiel UVOL, das heißt unterschiedlich, Vielfalt leben. Also da lernt man zum Beispiel viel über das Thema Gender mit den Kindern, wie ich damit umgehe, sexuelle Gewalt, was kann ich tun als Pädagogin und ja, so ein bisschen Psychologie ist noch mit drin. Mhm. Äh, man hat, ja, ist eigentlich sehr vielfältig. Also man lernt auch, also man hat auch Praxisstunden, wie man zum Beispiel, also man lernt, zum Beispiel, wie kann ich ein pädagogisches Angebot mit den Kindern gestalten? Auch so fähig. also so Sachen hat man auch drin. Okay. Genau. Und hast du vielleicht noch irgendwie einen Lerntipp, dadurch, dass du ja jetzt quasi gerade wieder im Lernen drin bist durch deine Weiterbildung, wie wie du dich immer darauf vorbereitet oder vorbereitet hast? Oh je, dann, kann mir, dann, dann bräuchte ich glaube ich gerade selber einen Tipp, mir fällt Lernen immer noch schwer, also ich glaube ich habe das Lernen nicht gelernt, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich denke immer frühzeitig anfangen glaube ich mhm. ist ein guter Tipp, ich lerne gut mit Karteikarten, äh, mir tut es auch gut, wenn ich meine Karteikarten mitnehme und eine Runde laufe, mhm. äh, aber ich glaube da muss, jeder ist ja individuell mhm. würde ich sagen und jeder lernt anders. Ich glaube, dann, dann müsste ich mir fast einen Tipp von den Leuten holen. <lacht> <lacht> genau. Darf ich das so stehen lassen? Alles gut. <lacht> Wir kommen äh, dann jetzt tatsächlich auch schon zu den Fragen aus der Community. Da sind ein paar eingereicht worden. Äh, vielen Dank auch wieder dafür. Wie gehst du denn mit nervigen bzw. schwierigen Eltern um? Ich muss sagen, bis jetzt hatte ich noch gar nicht so krass schwierige Eltern beziehungsweise ich versuche immer darauf einzugehen und ähm, immer pädagogisch zu handeln, also ich versuche immer wirklich meinem, meinem Titel, also meinem äh, mein Erziehertitel treu zu sein und dann nicht äh, immer gleich zu explodieren. Das habe ich leider als Italienerin im Temperament eh schon drin und da versuche ich immer ein bisschen <lacht> ruhig zu bleiben. Äh, aber eigentlich kann ich damit gut umgehen und klar immer mit Verständnis den Eltern gegenüber und äh, immer viel viel reden okay. und immer, den, immer zuhören und im Team besprechen. Dann kam eine Frage von ähm, einer Azubine rein, die sagt, sie hat mit dem Thema leichte Probleme und freut sich über Tipps von dir. Ähm, wie du mit Kindern klarkommst, die bei Angeboten nicht mitmachen wollen. Also wie motivierst du sie, dass sie trotzdem mitmachen, auch wenn sie vielleicht einfach keine Lust haben? Also die Kinder, ich sag also immer den Namen vom Kind nennen und sagen, hey komm und du kannst auch noch was einbringen und was sagst du dazu, zu dem Thema? Also immer versuchen, das Kind zu animieren, immer versuchen, dem Kind vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken, aber sollte es wirklich nicht klappen und das Kind sprengt es Angebot, dann würde ich das Kind auch fragen, möchtest du überhaupt mitmachen oder nicht? Und solltest das Kind mit Nein entscheiden, dann muss es auch nicht bei einem Angebot mitmachen. Okay. So sehe ich das mhm. halt. Genau. Also es ist nicht, dann nicht immer, dass jeder überall gezwungenermaßen mitmachen muss. Nee, ich denke halt immer, wenn das Kind auch kein, also ich habe ja manchmal auch keine Lust, irgendwas zu tun mhm. und dann äh, mich einfach dahin zu hocken und nur weil ich jemandem gefallen tun muss, ähm, also mir zum Beispiel jetzt in dem Sinne äh, dieses pädagogische Angebot, das muss nicht sein. Also wenn das Kind einfach keine Lust hat, dann hat es keine Lust und dann darf es auch gern rüber und sich mit was anderem beschäftigen. Okay. Dann war die nächste Frage, wie du mit Problemkindern umgehst. Äh, mit Problemkindern kann man nicht alleine umgehen, also man muss das immer im Team besprechen, wie wir mit diesem Kind gerade umgehen. Also ich kann nicht alleine für mich entscheiden, ich mache das jetzt so und so. Äh, Problemkinder, also es gibt ja regelmäßige Teamsitzungen und, und da werden auch Kinder besprochen. Also zumindest machen wir das so. Und wenn es eben Problemkinder sind, dann entscheiden wir im Team, wie wir das vorgehen. Also, dass wir die Eltern mit ins Boot nehmen, dass wir zum Beispiel ähm, die Zeit im Kindergarten verkürzen. Vielleicht kann es ja auch daran liegen. Und dann versuchen wir, das Problem zu finden und das Problem auch zu beheben mit diesen Problemkindern. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist dann dein Lieblingsmoment am Tag mit den Kindern? Mein Lieblingsmoment am Tag ist eigentlich immer ähm, der frühmorgens, wenn die Kinder ähm, gerade kommen und dich mit einem Lächeln begrüßen. Und wenn alle da sind, den Morgenkreis zu machen. Also den Morgenkreis, alle Kinder begrüßen, mit den Kindern alle in der Gruppe singen, tanzen. Und das ist so ein Moment, äh, wo einen wirklich erfüllt. Genau, einfach so dieses, die Kinder mitreißen, die Kinder motivieren und einfach, das ist so ein großer Spaßfaktor gerade in dem Moment, genau. Wenn dann alle zusammenkommen, ja. Wenn dann alle zusammen sitzen, alle zusammen singen, alle zusammen mitmachen und äh, genau, einfach alle da sind, im also gerade präsent sind und. Mhm. wie Wenn du gerade sagst, wenn alle präsent sind, wie lief es denn bei euch ab äh, während Corona? Wo, äh, die ganzen Lockdowns waren und so? Äh, also die Eltern durften nicht mehr reinkommen in die Einrichtung. Die Kinder mussten vorne an der Türe abgegeben werden. Wir mussten dreimal die Woche, erst zweimal und dann dreimal die Woche testen. Und es durften auch nur die Kinder betreut werden, die äh, Anspruch darauf hatten. Also nur Eltern, die schon äh, die gearbeitet haben. Also wir waren gar nicht vollständig. Ich glaube, wir waren zwischen... Zehn und 15 Kindern immer mal wieder. Okay. Genau. Mhm. Und dann kommen wir äh, tatsächlich auch schon zur letzten Frage. Und die ist, ähm, was dir besser gefallen hat, entweder Kindergarten oder Krippe? Tatsächlich die Krippe, muss ich sagen. Also ah, ja? die Krippe ist halt sehr, ja, tatsächlich. Manchmal fehlt es mir auch voll, mhm. muss ich sagen. Also ich liebe es mit den Großen. Aber in der Krippe war das einfach so, dieses, ähm, diese Nähe zu spüren von den Kindern, diese äh, Entwicklungsschritte zu sehen. Zum Beispiel, viele kamen mit einem Jahr damals und äh, konnten nicht laufen. Und dann hat man auf einmal, von heute auf morgen sind diese Kinder gelaufen und das erfüllt einen doch sehr. Mhm. Und dann einfach, auch wenn sie dann älter werden, so drei und auf einmal reden sie und sie kommen mit, wo sie noch la 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 sagen und dann auf einmal sagen sie guten Morgen Sonja und dann denkt man sich so, okay, wow ich habe eigentlich einen richtig großen Teil ähm, dazu beigebracht, die Kinder sind da von 7 bis 17 Uhr oder damals, wo ich in der Krippe gearbeitet habe, waren das, waren das die Uhrzeiten und ähm, es war immer ein schöner Moment, wenn man so gemerkt hat, okay, die Kinder sind jetzt frei für den Kindergarten und ich habe hier meinen Teil erfüllt und mein Soll getan und war immer sehr schön, doch. Sehr genau. schön. Perfekt. Ja, das war jetzt ja. auch äh, der perfekte Abschluss, sage ich jetzt mal, für das Interview. <lacht> äh, dann bleibt Dankeschön. mir nur noch, äh, mich zu bedanken für deine Zeit, dass du die Fragen beantwortet hast. War richtig, ja, richtig war spannend. Ja, war cool. Mhm. Ja, war cool mit dir. Vielen, vielen Dank. Gerne wieder. <lacht> wenn du noch Fragen zu Erzieher hast, genau. bin ich dabei. Also, wenn ihr noch mal Fragen habt, dann schreibt sehr gerne. Ich leite es an die Sonja weiter und dann äh, genau, findet man dann eine Lösung. Sehr cool. Cool, danke dir. Ja, vielen Dank dir.